0: Hola, mi nombre es Leandro. Quiero darte la bienvenida al Espejo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio del Espejo. Qué bueno que puedas seguir escuchando y prestando atención. Y realmente mi deseo es que cada uno de estos episodios te sirva para crecer, mejorar y aún seguir adelante en la vida. Hoy, Quiero comenzar con otra historia de esas que venimos escuchando. Y esta cuenta acerca de un pueblo que llevaba 400 años esclavizados en un país lejano. Sus trabajos cada día eran para que ese país creciera. Desde que salía el sol hasta que se ponía, se dedicaban a construir ladrillos y con ellos edificar edificios y monumentos. Habían quedado atrás las historias acerca de los fundadores o patriarcas que tenían muchas tierras y fortunas. Por las noches, los niños y algunos jóvenes rodeaban a algún anciano que les contaba el relato sobre un libertador que se levantaría y lo sacaría de ese lugar. Había pasado tanto tiempo que muchos dejaron de creer en eso. Hasta algunos llegaban a interrumpir el relato diciendo "Deja de llenar sus cabezas con mentiras y sus corazones con ilusiones que nunca sucederán. Esto es lo que somos y así moriremos». Pero para algunos la esperanza no se iba. Una mañana, como cualquier otra, salieron a trabajar. El sol se sentía fuerte como de costumbre. Fueron a buscar la paja para mezclarla con el lodo y así hacer los ladrillos. Ya conocían tan bien el trabajo que hasta algunos lo disfrutaban. La organización era perfecta. Estaban los recolectores, los que mezclaban, los que ponían a secar y los que trasladaban los ladrillos. Por otro lado, un buen grupo se encargaba de construir. Pero ese día no fue cualquiera. El antiguo guía espiritual venía acompañado de su hermano, según dijo, y que era el libertador que hablaba la historia. Le veían cara conocida, se preguntaban unos a otros por qué nunca lo había presentado antes. ¿De dónde lo había sacado? Muchos lo miraban fijo, porque sabían que antes lo habían visto, y fue hasta que dijo su nombre que se dieron cuenta. Las reacciones fueron diversas. Asombro, incredulidad, esperanza. Hacía 40 años que no lo veían. No lo podían creer. Lo habían visto crecer en el palacio del rey. Había sido un gran líder. Hasta en su momento aseguraban que tomaría el mando del país. Pero todo se terminó el día que defendió un esclavo matando a un oficial. Muchos se rieron. Otros se burlaron. Hubo quienes no le prestaron atención. Aún otros se fueron, pero los que tenían esperanza preguntaron, ¿cómo sabemos que eres tú? Sus palabras y demostraciones comenzaron a convencer a todos, desde los viejos que relataban aquella historia hasta quienes no creían. El proceso de libertad fue duro, pero llegó el día. Los esclavos estaban yendo del país, la historia se estaba cumpliendo, sabían que la parte que seguía era conquistar esa tierra que tanto les habían hablado, donde fluía leche y miel. Enviaron dos espías para que recorrieran la tierra. Al cabo de unos días regresaron con muestras de las frutas de aquella región. Eran tan grandes que un racimo de uva lo traían entre dos. Era la oportunidad. El líder juntó al pueblo para que estos hombres cuenten sus experiencias. El inicio fue prometedor, les mostraron las frutas, les dijeron que era verdad lo que les habían contado sobre que fluía leche y miel, pero, y ahí es donde todo comenzó a desmoronarse, les explicaron que los habitantes de aquel lugar eran gigantes imposibles de vencer. En ese momento dos de los espías se interrumpieron y dijeron que sí eran grandes, pero no imposibles, que había una posibilidad, que estaban tan cerca ya se había demostrado que el relato que escuchaban mientras eran esclavos era cierto, pero la amenaza dejó ver sus propias debilidades. No podían creer que todo eso pasaría. El resultado fue que nadie de esa generación pudo entrar a esa tierra. Es interesante escuchar esta historia y darnos cuenta que uno puede estar tan cerca de lograr algo, pero quedarse en el intento por no querer enfrentar las amenazas que se presentan. Una de ellas son los cambios. Vivimos en un tiempo donde todo cambia rápidamente. Hay una evolución constante en todas las áreas, desde el trabajo, entretenimiento, hasta la educación y aún los deportes. Hay quienes viven estos cambios como amenazas. En la universidad me enseñaron a cómo analizar una empresa. Y una de las herramientas se llama FODA, donde se busca examinar las características internas, fortalezas y debilidades, y las externas, oportunidades y amenazas. Por eso FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que se pretende es ver la situación actual de una organización, aunque también puede ser una buena herramienta personal, y planear una estrategia. La mejor idea es tratar de convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. De la misma manera, cuando nos enfrentamos a un cambio que puede presentar una amenaza para nosotros, en vez de sentirnos intimidados, tenemos que buscar la manera de transformar eso en una oportunidad. Es por eso que tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios y no resistirlos. De lo contrario, lo único que logramos es estancarnos, frustrarnos, darnos por vencido. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lo hacemos? El primer paso es la aceptación. Tenemos que dejar de resistirnos al cambio, mostrarnos más dispuestos ante él y adquirir los conocimientos necesarios para afrontarlos. Y en esta aceptación también implica aceptar que toda situación puede cambiar. No podemos estar rígidos en decir no, esto se va a mantener siempre igual, no va a cambiar, lo mantengo, porque hay cosas que cambian constantemente. Estamos en un mundo donde cambia constantemente. Hoy no es lo mismo que lo que era hace 10 años, ni 5, ni 2. Por eso, aparte, tenemos que aceptar que no podemos controlar gran parte de los sucesos. Y si no, mirá lo que pasa con el coronavirus. Cambió todo, lo cambió todo. O sea, no es que cambió, lo hizo cambiar todo. Y también tenemos que aceptar aquello que no podemos cambiar de nosotros y, o de nuestro entorno. Hay situaciones que. Por más que cambien cuestiones, hay otras que no van a cambiar. Y nosotros tenemos que estar atentos a qué cosas de nosotros no van a cambiar. Por ejemplo, nuestras convicciones o nuestra fe. Eso se tiene que mantener firme. Pero a lo demás tengo que ser flexible. Por eso no solamente implica el primer paso de la aceptación, sino un segundo paso de la adaptación. Valoramos las ventajas y las desventajas del cambio. Y nos dimos cuenta que tenemos que aceptarlo. Con estos nuevos conocimientos nos tenemos que adaptar y tenemos que intentar hacer lo mejor del cambio, dando más importancia a esas ventajas. La quietud, la pasividad, el conformismo son actitudes que no nos ayudan en este tiempo. Tenemos que aprender a percibir los cambios como oportunidades para crecer. Adaptarse requiere tiempo, voluntad y esfuerzo. Tenemos que renunciar al conformismo y estar abiertos a cambios en la forma de hacer las cosas. En la historia del comienzo, que la puedes encontrar en la Biblia, en el segundo libro, en Éxodo, los cambios que enfrentó el pueblo de Israel luego de salir de Egipto no le permitió adaptarse a su nueva realidad. ¿Cuál era? Que Dios iba con ellos y pelearía cada batalla. Quisieron ir en sus propias fuerzas y ante las amenazas, lo único que pensaron fue, no podemos, no somos capaces. Hoy nos estamos enfrentando a grandes cambios a nivel mundial, laboral, familiar y aún personal. Tenemos que verlos como oportunidades para crecer, para mejorar. Buscar nuevas opciones de trabajo, adaptarnos emocionalmente y seguir. Dios nos promete que Él va a estar todos los días hasta el fin con aquellos que creen en Él. Esta es una buena oportunidad para aferrarse a Dios. Creer que nos dará la victoria. Aún más, saber que Él es nuestra fuerza y que da sabiduría a quienes se lo piden. Nunca es igual enfrentar cambios con o sin Él. Siempre con es mejor. Quiero invitarte a que aún en estos tiempos de cambio veas una buena oportunidad para acercarte a Dios. Si nunca lo pensaste, este es un buen tiempo. No lo tomes como una amenaza. Tómalo como una oportunidad de un buen cambio para tu vida. Dios siempre es mejor, por eso quiero animarte en este tiempo de tantos cambios, que puedas ver oportunidades, que puedas salir de la pasividad y aún del miedo, del temor, de la amenaza y decir puedo salir adelante, puedo mejorar, puedo encontrar una nueva oportunidad de trabajo, quizás tengas que aún cambiar el rubro y hacer algo que antes no habías visto, vender online, hacer algún tipo de curso que antes no habías hecho, no sé, dar asesorías, pero sobre todo aferrate a Dios, porque Él te va a dar la sabiduría, la creatividad para salir adelante. Tu mejor oportunidad en este tiempo es Dios. Con Él la victoria está asegurada. No significa que no vamos a vivir tiempos difíciles o de cambios como los estamos viviendo, pero sí tenemos la promesa de que en Él hay victoria. Vamos para adelante, desafiate, animate, acepta el cambio y adaptate a él. Que tengas una muy buena semana. Dios te bendice.